0: V dnešním díle cyklu 100 příběhů si připomeneme inscenaci hry Limonádový joje v divadle Větrník. Použité nahrávky vznikly těsně po skončení druhé světové války. Když třílí limonádový joe, pak již není třeba volat lékaře. A <laughs> propos, píše se rok 1880 a my prožíváme nejskylejší střeleckou sezónu našeho zlatého divokého západu. Čatský bufalo Bill, dosud maří proladné úmysly krvalační rudochů a neomělenní pistolníci, divoký Bill Hickok a elegantní Billy Kyt cíčí se ve střel To byl úvod nahrávky divadelní hry Limonádový Joe divadla Větrník. S badatelem a hudebníkem Radkem Žitným si budeme povídat o tom, kdy měla hra limonádový premiéru. 20. března 1944. To znamená na
1: sklonku existence protektorátního divadla. Je to samozřejmě škoda, že nemohla pokračovat v dalších reprízách, protože jich odehráli 99 a potom v červenci, potažmu v září 1944, kdy byla veškerá divadla v říši, to znamená i v protektorátu uzavřena, tak ani tato hra nesměla pokračovat. Nicméně i přes těch 99 repríz se zapsala do širokého povědomí posluchačů, diváků a tak dále. A je velmi zajímavé, že tato gramofonová rozhlasová nahrávka, která podle mého názoru byla určena buď na vydání na gramodesce, a nebo jako rozhlasová hra, tak je zajímavé, že byla natočena v roce 1945, to znamená až po válce, takže bylo vidět, že o limonádového Joea byl
0: zájem ještě i následně. My máme k dispozici vlastně dva krátké fragmenty pouze z té hry, ale jaká byla její podoba oproti té původní knižní a řekněme té následné filmové? Samozřejmě museli bychom
1: to srovnávat nějak komparativně, oproti té knižní předloze, tak samozřejmě pan Jiří Brdečka, který to sepsal, tak samozřejmě vycházel z toho, jaká byla aktuální doba. Uvědomme si tu satiru a v podstatě rezistenci, kterou on tam do té hry nasadil, ty scény, které všichni známe dobře z filmu následujícího, který vznikl možná 20 let poté, v roce 1964. Tak ty scény těch westernových gangsterů nebo těch hrváčů mají samozřejmě evokovat tu hrůzu, kterou tady prováděli nacisté. To znamená, on tím v podstatě šel velmi tvrdě do bylo by se říci proti tomu režimu. A teraz teda s podívem, že za to nebyl nějak popotahován nebo nedej že trestán. Takže já to beru jako velký
0: rezistenční krok Českého divadla. Kdo a v jaké roli či funkci se na té hře podílel a kdo účinkuje na těch dochovaných fragmentech, které máme k dispozici? Vedle slavného režiséra Josefa Šmídy, který vlastně za to všechno mohl,
1: za celou existenci divadla vitrník, jak od roku 1941, kdy vznikly, až tedy potažmo do roku 1946, kdy divadlo zaniklo, tak v této hře původně na jevišti začínal mladičký Zdeněk Řehoř, později velmi slavný český herec, Tady na této nahrávce neúčinkuje, ale účinkují zde jeho kolegové z větrníku. Byly to pánové Václav Lhniský, který je téměř k poznání, řekněme, jemu se hlas moc nezměnil. Odneste to!
2: Dejte mi něco jiného, v čem nejsou vejce.
0: Cizíše, co je badného na tom dídle?
2: Dal jsem si vejce a dostal jsem je. Ale ta vejce jsou špatná.
0: Tohle je prvotřídní restaurace a proto ta vejce nemohou být špatná. To je jen váš
2: předsudek. Je to však předsudek, kterého se přidrží.
0: Cizinče, ta vejce jsou čerstvá.
2: Ta vejce jsou docela skažená! A ještě to se zdá, že tu jen jíte právě tak jako já. Rád bych věděl, co vlastně míníte tou otázkou vajec.
0: Hmm. Míním tím tohle. Majetnice tohoto restaurantu, ještě je dáma, nemůže hájit své stravy vůči cizincům předsudky ovládaným a proto to za ní dělám já, když jsem tady. A proto když já řeknu, že ta vejce jsou se k jídlu, je tomu tak. Nesmíte ta vejce urážet a zahambovat tím, že je dáte odnést a dáte si něco jiného.
2: Jak daleko chcete jít v obraně pověstí těch vajec?
0: Až do konce. Ta vejce jsou dobrá strava a vy tak, jak jsou. Nebo uzená. A můžete si z toho vybrat. Scénka s vejci se v pozdějším filmovém zpracování vůbec neobjevila. V dialogu natočeném v roce 1945 učinkuje zde někdy dítě jako krvavý Grimpo, ve filmu ho hrál Josef Hlynomas, a již zmíněný Václav Lohniský jako Buffalo Bill, tato postava ovšem ve filmovém zpracování zcela chybí.
2: Nechci ta vejce zahrnovat zbytečnými a nesmyslnými urážkami. Jsem ochoten uvítat ji jako přáteli a taky i přijmout, Ale jdou mi proti srsti! A to je fakt. Nechme na minutku tu otázku uzení stranou. A já tu mám 50 dolarů, které praví, že ta vejce. Nesmíte ani vy sám. <tějí>
0: U sásku vyhraji a vyhradí snad. Jsou
2: čerstvá, že ano? To vejice jsou docela dobrá. Tak jen do ní jejich tu ještě dost. V prvním ochutnání nepřijdete ještě na jejich čerstvou chuť. Kdybych měl váš žaludek, Poušť by neměla pro mne hrůz. Člověk, který dovede jíst tahle vejce a pomlaskávat si přitom jako ví, nezemře hladem nikdy. To stojí za těch 50 dolarů, když člověk vidí, jak si na nich pochutnáváte. Vsadím druhých 50 dolarů, že si myslíte, že jsou docela chutná. Slyšel jsem už o indiánech. Počkej už. Než... Já nejsem žádný tady... indián. Ovšem, že ne. Jste jistě celý bílí. Tak jen dál. Kam jdete? Což ta vejce? Nedojíte?
0: Vyhrál jsem Dejte si jídlo na můj účet. A Tavej. vejce byla nepochybně mimo květ mládí. Zde někdy dítě,
1: také velmi mladý herec. Takže berme to tak, že divadlo Vitrník bylo takovou líhní té mladé generace. Koneckonců začínal tam také vlastně Milbrocký. A mě vzpomínala na Větrník velmi a velmi sofistikovaně a velmi zaujatě paní Jaroslava Adamová, která tu scénu chválila jako neuvěřitelnou, nedotknutelnou a nezastupitelnou vůbec v celé její herecké
0: kariéře. Tady už zaznělo, že to divadlo zaniklo hned v roce 1946 co bylo důvodem? Zadlužení, respektive předlužení toho souboru, protože ten
1: soubor divadla Větrník střídal několikrát za těch pět krátkých let několik působišť. A v podstatě vznikaly tam nějaké pohledávky za nájmy a za nějaké autorské poplatky. Takže nakonec v roce 1946 to bohužel skončilo takže kvůli tomu předlužení, které by dosáhlo vlastně až astronomických částek až k milionu korun, to bylo vyřešeno, takže bylo doporučeno ukončení činnosti. A ty pohledávky potom zaplatil stát. A mělo divadlo nějakou nástupnickou scénu? Nástupnických scén bych řekl, že bylo několik. Můžeme říct, že to bylo divadlo satyry. Vlastně, řekněme, částečně znovu obnovené divadlo s Janem Verichem, ale řekněme, že ta jedinečnost byla zatolik vysoká, že bych si netroufnul říct, že existoval nějaký opravdový nástupce divadla Vetrinky.
0: Říká na závěr badatel a hudebník Radek Žitný. Dnešní díl cyklu 100 příběhů končí, naslyšenou ze studia se těší Pavel Hlavatý.